0: Glória a Deus. Vou estar ministrando uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração através de uma frase do pastor Jefferson. Eu lembro que ele postou, acho que foi uma foto no Facebook de um livro ou algo parecido. E na hora que eu estava no sofá, aquela mensagem cresceu assim dentro de mim. E aí eu montei essa palavra segundo a, a frase postada. Então eu queria que você fosse lá no... No livro de Lamentações, capítulo 3. Livro de Lamentações, capítulo 3. Do versículo 21 em diante. É uma mensagem que eu postei aqui. Eu postei, perdão. Eu preguei aqui numa quarta-feira. Na quarta profética. E foi uma bênção. Queridos, a quarta profética. Está uma bênção. Se você não está part participando, participe. Que Deus tem derramado algo novo aqui toda semana. Um poder sobrenatural de Deus. Ó, Lamentações, capítulo 3. Do versículo 21. Em diante. Amém? Quero trazer... A memória, o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Amém? Cadê o tecladista? Tem um tecladista aí para poder me ajudar? Sobe aqui, faz um fundo aqui, varão. Amém? Vamos ler de novo esse versículo? Eu queria que você pudesse ler e compreender ele. Amém? Então vamos lá. Ó. Quero, repete comigo, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Vamos repetir. Ó. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu te louvo a Deus por esse momento na Tua presença, por esse privilégio a Deus de podermos estar aqui. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, abra o nosso entendimento nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós Espírito de revelação, abra os céus a Deus sobre as nossas cabeças a Deus, ó Pai envia dos teus anjos aqui Senhor, vai quebrando Senhor ó Pai toda a fortaleza, tudo aquilo que nos impede ó Deus de compreender, aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, que a nossa mente venha a ser consagrada a Ti, ó oh, Pai, que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, possa ser consagrado a Ti, que possamos absorver, que possamos receber, mais da Tua presença, mais da Tua porção, mais daquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, nos enche, Senhor da Pai, da Tua unção, da Tua capacitação, sobre nós, em nome de Jesus. Então, eu vou repetir, ó, oh, quero trazer a memória o que pode me dar esperança. E eu fui pesquisar sobre esperança no dicionário. E fala assim, ó... Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Ó, sentimento do, de que se vê como possível a realização do que deseja. E tem a ver com fé. Porque se é um sentimento... Daquilo que a gente vê como possível, está ligado à fé. E olha só. É, em Hebreus 11, do capítulo em diante, diz assim. ó, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Olha que interessante. Eu quero que você se atente a isso. Se você não pegar esse comecinho da mensagem, você não vai entender a mensagem. Ora... A fé é a certeza daquilo que esperamos, tem a ver com o quê? Com esperança. E a prova das coisas que não vemos. Você esperar aquilo que você não está vendo. Vou repetir. Você esperar aquilo que você não está vendo. Aquilo que você não está visualizando. Por isso que isso tem a ver com fé. Pois, foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Outra coisa interessante. Pela fé entendemos que o universo... Não estou falando de planeta Terra. Estou falando de universo. E quando eu falo de universo, é para você viajar aí. Hoje, quando os cientistas aí mandam os seus... Manda tudo aí para o espaço Para poder saber a dimensão O tamanho Tem sempre algo novo Aparecendo todo ano, não é mesmo? Agora ultimamente Eles, eles viram até um buraco negro né? Algo que alguns Acreditavam, outros não Veja só, a ciência está sempre Achando algo novo Mas olha só, pela palavra de Deus Ele criou o universo Vou continuar lendo Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê, é o que estamos vendo hoje, é o que nós estamos visualizando, não foi feito do que é visível. Então, espera aí. Deus formou tudo isso, aquilo que não era visível e hoje é visível, através do que? Da palavra dEle. Você está entendendo que Deus... Gerou o universo Através da grandeza dele E da glória dele Você consegue compreender isso? Deus gerou algo Através da palavra dele Todo o universo Foi gerado através da palavra De Deus Entenda isso Deus formou o universo Verbalizando Aquilo que não era visível Mas aquilo que ele é Pegou ou não? Deus verbalizou... a grandeza dele... Deus tornou possível... através da palavra dele... e verbalizou... aquilo que ele é... a grandeza dele... e nessa manhã... eu quero que você entenda algo... eu quero que você entenda... que você precisa... trazer a sua memória... aquilo que lhe dá esperança... aquilo que não é visível... mas que você pode colocar em prática... verbalizando... A palavra de Deus. Então eu quero começar falando sobre você obter aquilo que Deus preparou para ti. Você precisa primeiro fazer o quê? Se alimentar daquilo que te dá esperança. E eu te pergunto para você nessa manhã. Você tem se alimentado do quê? É algo bem simples, não é? Mas eu quero que você entenda algo. Você tem se alimentado de quê? Você tem se alimentado daquilo que te traz a experiência, daquilo que é bom? Olha que interessante. A Rose começou a falar aqui sobre o testemunho dela. E ela falou que ela começou a declarar a palavra. Ela começou a verbalizar e declarar aquilo que é real. Não era visível, mas ela estava verbalizando e se tornando real através daquilo que ela estava alimentando. Daquilo que ela se alimentou, perdão. Mas veja só, para ela declarar, ela precisou fazer o quê? Se alimentar. Do que, que você tem se alimentado? Você tem se alimentado, nesses tempos que nós estamos passando, do temor do vírus, do terror dele? É só morte que te vem à mente? Hoje, ultimamente, a gente tem que tomar muito cuidado até com aquilo que a gente assiste. Porque de repente você vem para um culto desse, e um culto desse dura duas horas. E talvez você venha num culto desse, e o que você tem somente é as duas horas que você tem dentro de um culto como este. E quando você chega em casa, você tem todos os dias jornal para você poder assistir. Quando você chega em casa, você coloca em prática aquilo que o Senhor falou contigo no culto. Ou você coloca em prática aquilo que você assiste todos os dias? Você está entendendo do que eu estou falando? Outra coisa que eu preciso que você entenda, querido... É muito importante... E isso é muito sério... Você lê a Palavra de Deus todos os dias. Todos os dias se alimentar. Eu, eu sempre achei que o culto da manhã... Você consegue... É... Trazer para si... Se alimentar melhor... Porque quando você chega... Você acabou de acordar... E a tua mente ainda está vazia... Então você começa a absorver... Aquilo que está sendo ministrado para você... Nas primeiras horas do dia... De repente... Aquilo começa a te encher... Porque você está vazio... Só perceba o seguinte... Eu sei... Eu gosto de futebol... Alguém aqui gosta de futebol parece que o inimigo colocou o futebol no dia de domingo, né quem gosta de futebol sabe do que eu estou falando porque o futebol ele está terminando ali 20, 30 minutos antes do culto e aí, querido, você é o teu time que está jogando, você tá ali ó, ansioso para que o teu time ganhe repente ele tá uma fase ruim, e você chega no culto e de repente o teu time perde, você chega no culto aqui, você tá tudo bagunçado dentro da tua alma e aí você fica assim na hora do culto aqui ó. Está levantando a mão e está adorando a Deus. Você está assim, nossa o atacante deveria ter feito aquele gol. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você precisa se alimentar daquilo que te traz esperança. Do que, que você tem que se alimentar? Você tem lido a palavra de Deus todos os dias. É muito importante você lei e compartilhar ela, porque quando você compartilha, é o melhor meio que você tem de poder guardar ela dentro de você, é ensinando. A gente vem todas as manhãs aqui, a gente tem um período de oração e depois a gente tem um período que a gente senta na mesa ali e fica ali falando sobre a palavra de Deus. Então geralmente um tem uma obra de estudo, o outro tem uma Bíblia diferente em estudos. E a gente senta e começa a colocar em prática. E ali a gente começa a se alimentar. E um compartilhar com o outro. E eu acho muito interessante, porque a gente fica em cinco, seis pessoas ali. E de repente a gente está falando algo ali. o Espírito Santo ministra na vida do Lucas. Falando, nossa, sabe o que Deus está falando aqui? Olha só que interessante. Aí ele solta a revelação. A gente brinca ali e fala que é o revelamento. Aí ele solta a revelação. E de repente o irmão ali está ministrando uma coisa e fala, ó... Oh, e olha, olha mais aqui o que Deus está falando. E aí, de repente, ele solta outra revelação. E, querida a gente fica ali em volta da mesa e passa uma hora e meia ali, duas horas ali, né, Lucas? A gente até mudou o período de oração, que a gente orava depois. E a gente começou a perceber, começou a diminuir o tempo de oração, porque a gente fica tão impactado com aquilo que o Espírito Santo está revelando para a gente ali. Eu falei, pessoal, a gente vai trocar. A gente chega na igreja e vai orar e depois a gente vai ser alimentar da Palavra. Porque a gente fica muito empolgado com aquilo que Deus está derramando. De repente, querido, você tem ali, a gente nos alimentou de manhã daquilo que nos trouxe a esperança, e a gente começa a fazer o quê? Trazer a forma. E é na segunda-feira que tem uma célula, de repente chega algo fresquinho para você ministrar na tua célula. Por quê? Porque você se alimentou daquilo na parte da manhã. Às vezes a gente brinca aqui, né, Lucas? Fala assim, ó. Eu, eu ministrei a mesma palavra, eu também, eu também. <risos> a gente ministrou aquilo que o Senhor entregou para a gente ali, querido. Do que você tem se alimentado? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Outra coisa que você precisa compreender: podemos controlar os nossos pensamentos. Sabe por quê? Porque a memória ela te leva para o passado. E todas as vezes que a memória te leva para o passado, ela quer resgatar aquilo que é ruim. Você pode perceber isso. Não é assim quando você encontra com alguém e, de repente, quando você encontra com aquela pessoa, ela vai, a tua memória vai te levar lá atrás e ela vai te puxar uma ficha capivara né, da pessoa. E aí, se uma pessoa é uma pessoa legal, de repente, você se sente ali né, naquele momento ali de intimidade com a pessoa. Mas se aquela pessoa é uma pessoa que trouxe conflitos dentro de você, você vai trazer algo ruim. E, de repente, querido, aquilo que te traz que é ruim, vai fazer você perder aquilo que tem de bom da pessoa que ela está trazendo para aquele momento. A memória, ela sempre vai tentar fazer isso. Ela sempre vai tentar resgatar coisas ruins. E você pode controlar os pensamentos. Fala assim por está ao teu lado. Ó. Você pode controlar os teus pensamentos. Fala assim, ó. Eu não posso resgatar coisas negativas. Sabe por quê? Porque se aquilo que a tua memória faz re você resgatar são coisas negativas, você vai se alimentar novamente daquilo que é negativo para você. E é aí, querido, que a pessoa começa a ficar doente da alma. E é aí que a pessoa vai começar a patinar dentro dos traumas dela e ela não consegue sair do trauma dela. A pessoa fica tão presa dentro dos traumas que ela só sabe viver aquilo todos os dias. isso é a causa que muitas pessoas entram na depressão. Porque elas começam a colocar, elas se alimentam da sua memória, das coisas negativas e coloca em prática no dia a dia. Ela se lem... novamente se alimenta e coloca em prática. E todos os dias ela faz isso e a vida dela vira um ciclo. E ela fica presa dentro de uma cadeia espiritual. Entenda uma coisa. Nós somos feitos de espírito, alma e corpo, não é isso? São três coisas aqui. A pessoa fica tão presa dentro da alma dela que ela entra numa cadeia espiritual... E existem demônios que amarram as pessoas dentro dessa cadeia espiritual. E a pessoa começa a viver aquilo todos os dias. Quando ela vai ver, ela já está presa dentro daquilo. Eu lembro de uma situação que Deus me mostrou. Eu, eu, eu costumo atender algumas pessoas. E algumas delas, as pessoas falavam tanto, começavam ali a chorar. E começavam a falar, e eu começava a olhar aquilo e falava assim, e eu ali em pensamento com Deus, né? Deus, é algo tão simples... Por que, que essa pessoa está chorando tanto? Por que, que essa pessoa está sofrendo tanto por, por conta de uma coisa tão simples? E eu comecei a questionar isso com Deus. Eu sentava para poder ouvir as pessoas, eu olhava e falava assim... Nossa, isso é tão simples. Eu até falo para o Lucas que eu tenho uma facilidade de deletar aquilo que não é bom para mim. Eu, eu tenho uma facilidade, eu dou um jeito de cortar isso dos meus pensamentos para poder controlar. Eu deleto isso, falo, não, isso não me serve, eu posso até alguns dias tentar andar com aquilo, mas falo, ó, não me serve, eu estou deletando, estou jogando fora. E aí teve um dia, querido, que eu comecei com Deus ali a questionar isso. Eu falei, Deus, eu não entendo porque que a pessoa sofre tanto por conta de uma coisa tão pequena. Algo tão simples dela poder sair e ela fica patinando dentro disso. E aí eu comecei, Deus, eu preciso entender, porque como eu vou ajudar uma pessoa assim se eu não entendo sobre isso? E eu lembro que teve um dia que eu tive um sonho. E dentro desse sonho, eu lembro que eu estava muito doente da alma. Existia uma dor dentro de mim, e essa dor me consumia e eu lembro que eu não conseguia conversar eu só conseguia levar, minhas memórias me levava naquilo que me machucou e eu chorava muito no sonho conforme eu ia chorando no sonho eu ia sentindo uma dor, essa dor ia aumentando, ia aumentando, ia aumentando eu falei, Deus o que é isso? e aí Deus falou assim para mim no sonho ó essa é a dor que uma pessoa que entrou nessa cadeia espiritual sente, por isso que ela não consegue sair com facilidade eu lembro que eu acordei, todas as vezes, eu estou falando aqui, eu tô, estou tô lembrando, eu estou sentindo o sentimento que eu tive no sonho. Eu falei, Deus, isso é muito sério. Eu falei assim, como é que pode uma pessoa, ela conseguir ficar presa espiritualmente numa situação dessa? E aí eu comecei a orar, e eu entendi que eu deveria fazer o quê? Todas as vezes que eu atendisse pessoas dessa maneira, eu deveria fazer algumas orações com ela, fazer alguns atos proféticos dela saindo daquele lugar eu fazia ela verbalizar e, e começar a falar algumas coisas, e eu comecei a perceber que começou a ter algum resultado em algumas pessoas, mas entenda, a alma ela pode ser alimentada com os teus pensamentos e as tuas, as tuas memórias, elas vão tentar trazer tudo aquilo que é negativo por isso que você precisa descartar falando assim, ó, a partir de hoje em nome de Jesus eu vou descartar tudo aquilo que é negativo. Amém? E a imaginação, querido, tem a ver com sonhos. É aquilo que você se alimenta. Olha que interessante. Foi nessa frase que o pastor postou, que falava assim, ó, podemos controlar os nossos sentimentos aprendendo a mudar a nossa forma de pensar. Você tem esse poder de mudar os teus sentimentos, através da maneira que você pensa. Então, eu entendo uma coisa. Para que algo se torne possível na sua vida, você precisa daquilo que Deus ele fez por você, mas você precisa se posicionar dentro daquilo que você é em Cristo. Por que, que as pessoas estão perdidas aí no mundo? Porque elas não entendem quem elas são em Cristo. Elas não entendem o um resgate na cruz. Elas não entendem a mensagem da cruz. Elas não entendem o que Jesus fez por elas. Como que eu consigo trazer esperança... Ah, a minha esperança? Pega os versículos da Bíblia, querido... Cola lá na tua geladeira... E começa a declarar. A Bíblia não fala assim... Ó, Vinde a mim será salvo tu e tua casa? O que, que eu devo fazer? Querido, se é uma promessa de Deus para a minha vida... E ela só acontece se eu colocar em prática, o que, que eu devo fazer? Todos os dias eu vou declarar. Sabe o que, que eu faço todas as vezes? Eu tenho alguns propósitos de oração. E uma das promessas que eu uso, na hora que eu chego sobre a minha família, e eu começo a lhe dar nomes, e eu estou aqui orando, e eu falo, Deus, eu coloco a vida do fulano, ciclano na tua presença, porque a tua palavra diz assim, e declaro ela. Você está entendendo? Você precisa fazer o quê? Trazer para você o que pode lhe dar esperança. E o que pode te dar esperança é a promessa de Deus. Há uma promessa de Deus para a tua vida. Amém? E eu digo melhor, não há só uma promessa de Deus para a tua vida. Há mais de 6 mil promessas de Deus para a sua vida. Você está entendendo, queridos? Você precisa fazer o quê? Tomar posse. Traga aquilo que é bom para você. Segunda coisa. Você precisa verbalizar o que está no mundo espiritual. Tornar real declarando as promessas daquele que te prometeu. Olha só, olha o que... Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que, que quer dizer isso? Se Deus prometeu algo para você, só não vai acontecer se você mesmo não quiser. É bem isso que ele está dizendo aqui. Se as promessas de Deus é para você, uma, Deus não é homem para que minta. Duas, nem filho do homem para que se arrependa. Então se Ele prometeu, só não acontece se você não quiser. O que eu devo fazer? Verbalizar aquilo que o Senhor já prometeu para mim. Sabe o que o Senhor Jesus fez naquela cruz? Tem pessoas que acham que o diabo está na terra. Satanás está na terra. A Bíblia fala assim, ó, esse mundo já é do um maligno, mas ele não está atuando na terra, ele atua nas regiões celestiais. O que atua sobre a terra são os seus demônios. Entenda algo, ó, quando Jesus morreu por nós na cruz, sabe por que, que a Bíblia fala assim que Satanás está aos nossos pés? Ó, Terra aqui, aquilo tudo que a gente vê, o universo aqui, tudo que a gente está vendo. Regiões celestiais e o terceiro céu, na onde está o trono de Deus. Olha só o que Jesus fez pela igreja de Cristo. Ele pegou a igreja, ele levou no mais alto das regiões celestiais, colocou acima de Satanás para que ele pudesse ficar aos teus pés. Sabe o que ele fez aqui? Toda a autoridade está no nome de Jesus. Por quê? Porque a igreja de Jesus foi colocada no mais alto das regiões celestiais. O que, que eu devo fazer, querido? Eu tenho que entrar nas regiões celestiais, em espírito, e começar a colocar tudo aquilo que me dá esperança, que é as promessas de Deus, em prática e verbalizar. E começa a declarar, falar, Satanás, você não tem poder sobre a minha vida. Se o Senhor prometeu, vai se cumprir. Começa a marchar, querido, e começa a tomar posse. Você precisa fazer o quê? Colocar em prática, verbalizar tornar real, foi isso que, o, que Deus fez, Ele fez o mundo segundo, não era visível, mas foi segundo a tua palavra, então tudo que você vê hoje é visível, porque Ele liberou uma palavra, libera a palavra querido, começa a tomar forma, aquilo que te dá esperança, verbalize, coloca em prática, tem pessoas ele tem preguiça até de abrir a sua boca, para poder falar as promessas de Deus, Abra a sua boca, é importante. Verbalize. A Bíblia não fala assim que o verbo se tornou carne? Deus liberou uma palavra e aí veio Jesus. O verbo se tornou carne porque Deus liberou a palavra. O que, que você deve fazer? Libere as promessas de Deus para a sua vida. Comece a verbalizar que foi o que ela fez. O inimigo começou a atuar na Na onde? Na mente, a nossa mente é um campo de batalha, fala para Deus, fala assim ó Deus, coloca a mão na sua cabeça, começa a é falar para Deus? Fala Deus, em nome de Jesus Cristo, a minha mente é propriedade do Senhor, fala assim para Deus e começa a profetizar, começa a colocar em prática, começa a profetizar todos os dias, fala Deus, eu já posso ver a minha casa, eu tomo posse da minha casa própria em nome de Jesus, Comece a verbalizar, Deus, eu tomo posse da conversão da minha casa. Deus, eu tomo posse da minha, da minha cura sobre a minha vida. Declare, fala assim, o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. E eu tomo posse da minha cura em nome de Jesus. Tem pessoas, querido, que não conseguem entender as coisas de Deus. E as coisas de Deus, querido, você precisa entender que são loucuras para os homens. Sabe o que é o tempo... O tempo cronos é o tempo do homem. O tempo cronos do homem são anos, meses e minutos. Esse é o tempo do homem. O tempo cairós é o tempo de Deus. Sabe o que Deus faz para poder cumprir a promessa de Deus na tua vida? Ele pega o teu tempo cronos e coloca dentro do tempo cairós dele e faz acontecer na tua vida. Você está entendendo? Deus ele, ele é dono do tempo, querido ele vai lá e pega o seu tempo, e aquilo que era impossível de se acontecer, ele joga dentro do tempo dele e faz acontecer, por isso que todos os dias nós devemos verbalizar, devemos colocar em prática, aquilo que Deus ele tem para nós, não tente compreender isso, porque dentro da nossa limitação, você não vai compreender aquilo que Deus quer fazer, mas você precisa fazer o que? Todos os dias se alimente, daquilo que pode te dar esperança, e começa a verbalizar, fala assim ó, a partir de hoje, em nome de Jesus, eu vou verbalizar, tudo aquilo, que me dá esperança, verbaliza querido, começa a colocar em prática, vai lá, faz um, faz uma listinha lá, prega na geladeira, e coloca assim debaixo de cada listinha, é a tua família, coloca um versículo, e as promessas de Deus sobre a área das finanças... Coloca um versículo... É sobre a sua vida em si... Coloca um versículo... E começa a declarar todos os dias... Declare todos os dias... Foi assim que Jesus venceu o diabo no deserto... Não foi repreendendo em nome de Jesus... Vá embora daqui que você não tem poder sobre mim... Foi conhecendo a palavra... O diabo falava uma palavra para ele, ele usava a palavra de Deus e desmanchava aquilo que o diabo tinha lançado. Outra coisa que você precisa entender, querido, que a gente usa muito aquele texto assim, aquele que é de Deus, o diabo não toca, não é verdade? Se você estuda a palavra de Deus, não é bem isso que ele está tentando te dizer aqui. Ele está dizendo o seguinte, o diabo não pegou Jesus levou de um lado para o outro? Quem que foi o homem mais santo que pisou nessa terra? Quem que era o homem que não tinha pecado? E o diabo fez isso com ele, levou para um lado para o outro. Querido, vai ter fase na tua vida que você vai sentir retaliação. Vai ter fase na tua vida que você vai apoiar espiritualmente. Mas o que Deus está falando que aquele que é de Deus o diabo não pode tocar, é que se você faz parte de um propósito, Deus vai cumprir o um propósito da tua vida. Querido, retaliação todo mundo passa. Quantas retaliações eu já sofri? E, sem, e sofri retaliações pesadas dependendo daquilo que Deus mandou eu entrar entenda uma coisa se Deus começou a boa obra na tua vida Ele é fiel para terminar, amém? e dependendo do que se levantou vai cair por terra em nome de Jesus e Ele vai cumprir o propósito de Deus na tua vida, amém? e dependendo da fase que você está passando essa fase vai passar e Deus vai cumprir os projetos dEle para a tua vida amém? Porque aquilo que é eterno está preparado para a igreja de Cristo. E você faz parte daquilo que é eterno, amém? Está passando por situação, dá glória a Deus, mas continua profetizando. Fala, Deus guarda a minha vida. Me dá livramento, levanta os intercessores aí. Às vezes eu estou lá na minha casa e de repente alguém me manda uma mensagem. Fala assim, ó Deus me levantou como intercessor sobre a tua vida. Porque Deus mostrou isso, isso e isso. Eu falei, é de Deus. Sabe por quê, querido? Deus sabe o que você está passando. Deus conhece o mais profundo do teu coração. Ele sabe o que é preciso para a tua vida. E Ele vai mover os céus a respeito da tua vida, amém? E vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Terceira coisa. Trazendo a forma a palavra profética. Então, primeiro eu me alimento. Depois eu começo a verbalizar... E eu preciso fazer o que Trazer a forma, a palavra profética que foi liberada. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Fala assim comigo, ó, a palavra de Deus nunca voltará vazia. Sabe por quê, querido? A própria presença de Deus, o próprio Deus está dentro de você. E quando você libera essa palavra... Essa palavra sai de dentro de você... E quando ela sai... Ela vai entrar nas regiões celestiais... Querido, com os anjos... E vai destruindo... E vai desfazendo toda a obra de mal... Para cumprir o propósito da tua vida... Você está entendendo que nada... Nenhuma palavra de Deus volta vazia? Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim... Que o verbo se tornou carne... A Bíblia fala assim... Que Jesus é o caminho, a verdade e é a vida e a palavra de Deus é a verdade, é a palavra, Jesus é o verbo, quando eu libero a palavra, eu estou liberando o próprio Jesus, para lutar as minhas guerras, para lutar as minhas palavras, quando você faz isso, você está colocando a forma, tudo aquilo que te dá esperança, então você precisa fazer o quê? Trazer a forma, e como eu traço a forma? Tomando uma atitude... Por isso que eu disse para você, só não vai acontecer se você não quiser. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa se posicionar, entender quem você é. Tem pessoas que elas, elas conseguem se esconder por conta daquilo que elas sentem. E o diabo, através da mentira dele, ele consegue mostrar para você e te convencer que você não é capaz só por que, que o diabo é o pai da mentira porque ele é bom em contar mentira ele usa teus sentimentos do momento as lutas que você está passando as batalhas que você está passando e começa a colocar na tua mente assim ó tá vendo Deus não te ama tá vendo Deus te amou por que que ele está fazendo isso com você por que, que Ele está deixando você sofrer se Ele é bom? Aí de repente você começa a tomar aquilo como uma verdade. E o pai da mentira está semeando na tua mente. E aí você começa a fazer o quê? Ficar doente da alma, porque você é verdade. Interessante, querido. Eu estou falando de coisas que eu já vivi. A primeira coisa que passa na cabeça do crente é em que pecado que ele está. É acontecer alguma coisinha e começa assim ó, Eu tô, estou tô cometendo algum pecado Em que pecado que eu estou? Que ideia é aí que você tem que usar a palavra de Deus Porque o diabo ele vai começar a olhar para você E falar assim, você está vendo? É por conta do teu pecado que Deus não te ama E querido, nós todos aqui erramos E o que Deus não ama é o pecado Deus abomina o pecado Mas ele ama o pecador Amém? É você colocar em prática, como que eu uso a palavra de Deus? Romanos 8.1 fala assim ó, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí eu começo assim para o diabo ó, diabo Deus conhece o meu coração. Eu não sou uma pessoa que vivo no pecado, eu sou uma pessoa que luto contra o pecado. E a palavra de Deus fala em Romanos 8.1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a Bíblia fala assim ó, resistiu o diabo ele vai fazer o quê? Fugirá de vós. Foi o que aconteceu no deserto. Jesus resistiu a ele e ele fugiu. E ele foi embora. Não toma como verdade as palavras do diabo. Tem pessoas que começam a colocar, ela está triste? Ah, eu não sinto mais a presença de Deus. Deus está longe de mim. E querido, nem sempre você vai sentir. Às vezes o que você precisa é crer. Amém? É acreditar. É acreditar na Palavra de Deus. Eu nunca vi Jesus. E eu creio Ele. Eu amo a Ele. Sabe por quê? Porque eu não preciso ver para crer. Eu preciso é crer para isso se tornar real sobre a minha vida. Amém? Todos os dias. Fala para Deus. Fala assim, ó Deus, eu consagro a minha mente a Ti. O meu corpo, a minha alma, o meu espírito a Ti. Tudo aquilo que não é verdade tudo aquilo que é mentira, cai por terra hoje, em nome de Jesus, independente das falhas, independente das lutas que eu estou seguindo, independente do que eu estou sentindo no momento, isso não vai fazer a diferença do que o Senhor é na minha vida, eu vou continuar lutando, eu vou continuar te servindo, amém? Todos os dias faça isso, queridos, para você tomar uma atitude, é necessário você usar a Palavra de Deus... E eu coloquei alguns exemplos aqui... A Bíblia fala assim... Olha que interessante... Deus já tinha falado com Moisés... Deus já tinha se manifestado através de Moisés... As pragas tinham vindo através da palavra de Moisés... Aquele povo seguiu a Moisés... Através daquilo que foi realizado... Só que chega um momento uma etapa da vida dele, que ele para, e ele olha um mar, e ele olha todo aquele povo atrás dele, e ele vê um exército vindo para poder matar todos, porque a Bíblia fala assim, que Deus endureceu o coração do faraó, e aí ele mandou que os soldados fossem atrás, e ele falou, o que, que eu vou fazer? E querido, você acredita que muitos aqui, talvez, possam dizer assim, assim, é verdade, você já parou para imaginar, ver tudo aquilo que aquele povo viu, você já reparou para imaginar... Ver tudo aquilo que Moisés viu... Deus falou com ele... Através de uma sarça ardente... Deus falou assim... Vai lá... Faça isso... Ele fez... Aconteceu... Tudo aquilo que Deus mandou ele falar... Ele falou... E as pragas vieram... E chegar diante do mar... Perguntar... falando falar assim... Ah, e agora... O que eu vou fazer? E aí Deus fala assim para ele... Moisés... Coloca o cajado na água... E cajado... Querido... Tem a ver com autoridade... E você só usa a tua autoridade quando você entende quem você é em Cristo. Em hora que é necessário você fazer o quê? Colocar a tua autoridade em prática. Ele fez o quê? Na hora que ele tocou o mar se abriu. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Você precisa começar a conquistar aquilo que é invisível. Aquilo que os teus olhos não estão vendo, mas que pela tua fé pode se tornar possível... Você começa a verbalizar e Deus começa a fazer o impossível acontecer na tua vida. A Bíblia fala assim que mesmo com a mesma situação foi com Josué. Quantas voltas aqui Josué deu em volta das muralhas? Quanto? Quanto? Todo mundo com medo, né? achando que é pegadinho. Quanto? Foi 13. Treze. A Bíblia fala assim, que por seis dias, uma volta por dia. E no último dia, sete vezes. E as muralhas caíram. Mas sabe por que eu te perguntei isso? Que eles tiveram que fazer o quê todos os dias? ó? Todos os dias. Deus foi alimentando a fé deles, através da prática. Todos os dias o Senhor fazia, conduzia eles. Através de uma direção. Para eles colocar em prática. Querido, se você não colocar em prática todos os dias. Aquilo que o Espírito Santo está pedindo para você fazer. A primeira palavra, palavra do inimigo vai te paralisar. Coloque em prática. Tome uma atitude. Se posicione. Tome uma atitude. Hoje ele está aqui, eu vou honrar ele. Porque eu sempre falei, ele não estava aqui. Queridos. O que Deus fez através do pastor Valdeci, através da equipe da Ana, num tempo de pandemia, onde todo mundo estava com medo de vir na igreja, colocou eles dentro de um hospital para dar sopa na boca de pessoas que estavam contaminadas de, de, de Covid. Para para analisar. Eles fizeram através do quê? Através da fé e do chamado deles. Você entende que Deus preparou Deus preparou essa situação, Deus preparou esse tempo, foi para fazer a diferença? Você já parou para imaginar o impacto que isso trouxe dentro da cidade, através de uma atitude que eles tomaram em fazer? E se eles não tivessem feito? O Odessi me contou algumas vezes que ele chegava lá para dar sopa, a pessoa estava tão fraca que não queria comer, e insistia. E sentava... Porque a, eles falam assim... Que quando eles entravam dentro do hospital... Eles se sentiam bem... Se sentiam cuidado Porque até os próprios enfermeiros tinham medo de ficar lá dentro... E quando eles se alimentavam, querido... A, fra, a maior parte da fraqueza... Não era por conta do vírus... Era porque não tinha comido, né, assim. E aí eles se fortaleciam... No outro dia eles estavam melhor... Você está entendendo, querido... Que todos os dias... Você precisa se alimentar da palavra de Deus e colocar em prática? Quantas pessoas, quantos testemunhos foram dados através da atitude desses homens, dessas mulheres de Deus? Querido, Deus te separou para esse tempo, amém? Fala assim, ó, Deus me separou para esse tempo. Sabe por que Deus te separou para esse tempo, querido? Porque se você não fazer, não tem outro que vai fazer. Deus, Ele te capacitou para esse tempo. E você precisa entender quem você é em Cristo. Você precisa entender quem você é nele. Tome isso como uma verdade para a tua vida. Coloque em prática. Ele poderia estar na casa dele descansando, a equipe inteira. Até hoje começou um projeto de sopa, né Valdeci? Começou um projeto de sopa lá para poder ajudar dentro dos hospitais. Mas esse projeto está em fase até hoje. E aí começou a ficar caro por conta dos custos. E sabe o que começou a acontecer? Pessoas que não são da igreja, mas que viram o testemunho desses homens, começou a ajudar. Ó, oh, a gente viu o que, que, que vocês fizeram, a gente vai doa, ajudar com a doação, a gente vai fazer isso. Você está entendendo o que, que Deus faz? Olha só o que Deus faz. Através da atitude deles, outras pessoas começaram a fazer. Eu acho lindo... O Rubens catar a, a marmita e levar lá, chega lá, se entra com os moradores de rua, faz um culto com eles e alimenta eles. Esses dias para trás ele postou uma foto com uma maquininha na mão, cortando o cabelo deles, fazendo a barba deles, e depois de noite ele postou lá no culto do Xande, eles de terno, as pessoas olhavam, falavam assim, ó, pessoa nova, os moradores de rua. Estava lá, querido, assistindo o culto você está entendendo, para que você possa fazer a diferença sobre essa terra você precisa se posicionar se posicione amém? outra coisa que você deve aprender eu vou finalizar ó. quando você se sente confortável você vai deixar de sonhar tem pessoas que começaram a conquistar algumas coisas e no meio do caminho para ela aquilo é bom e aí de repente ela deixa de sonhar quem é aqui é, mais, é casado há mais de 10 anos deixa eu ver deixa eu te perguntar para vocês quando você mobiliou a casa de vocês é os mesmos móveis até hoje? tudo os mesmos móveis? é ou não é? quem aqui é ainda? você tem que fazer o quê? depois dos 7 anos o negócio começa a despencar não começa? a rodinha sai daquilo que puxa o guarda-roupa começa a estufar para o fundo, não é assim? A, o colchão começa a ceder. Nem tanto é por conta do só, é por conta do peso que aumentou. É verdade ou não é? Querido, se você entrar na área do conformismo, você vai mobiliar a tua casa e vai falar assim: pronto, agora está ótimo, só que daqui a sete anos você está sofrendo. Daqui sete anos, você não está querendo levar ninguém para dentro da tua casa, porque você está com vergonha, com o pé do guarda-roupa está caindo, a estante está cedendo, a televisão é aquela de tuba ainda. Eu não estou falando que você não deve ter, querido. Mas eu estou falando que você pode ter o melhor, amém? Se você entrar na área do conformismo, se você parar, Deus vai parar também. Deus não nos limita somos nós que nos limitamos eu quero fechar com vocês vai lá em 2 Reis 4 o livro de 2 Reis 4 capítulo capítulo 1 perdão, 2 Reis 4 do 1 em diante versículo 1 em diante Amém? Quem achou, dá um glória a Deus aí. Quem não achou, fala misericórdia. <risos> Segunda Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante. Vamos lá, ó. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo meu marido morreu... E tu sabes que ele temia o Senhor. Queridos, alguns estudiosos acreditam que esse homem era Obadias. E essa era a mulher de Obadias. Obadias foi aquele que guardou os seus profetas, com os profetas nas cavernas. E alguns estudos falam assim que ele empobreceu. Porque ele levava alimentos para ele no tempo onde Jezabel estava caçando os profetas. Por isso que ele começa falando assim, ó. Certo dia... A mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. Por isso que ela está dizendo isso. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso te ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada. Além de uma vasilha, ó, uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos Mas peça muitas A direção é o que? Peça para os vizinhos, mas peça muitas Depois entre em casa com as vasilhas e vá separando as que você for enchendo Depois disso ela foi embora Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhe traziam quando todas as vazias estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos, traga-me mais uma, mas ele respondeu, já acabaram, então o azeite parou de correr, o azeite, vá, perdão, o azeite parou de correr, ela foi e contou tudo isso ao homem de Deus que ele disse, vá, vende o azeite e pague suas dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Veja que o que Deus tem aqui é em abundância. Mas por que eu quis usar esse texto para a gente encerrar? Olha só, a direção de Deus é que ela fosse, ela tinha uma vasilha. Vá a todos os vizinhos e peça vasilha. Uma das coisas que o Espírito Santo fala no meu coração, querido, se você tem problema de relacionamento, olha lá, e eu fico pensando, Deus, será quantas vasilhas que eu ia conseguir? Foi a primeira coisa que Deus falou no meu coração. E aí eu fiquei imaginando. Falei, misericórdia, Deus. As pessoas não iam me emprestar as vasilhas. Por isso que a Bíblia fala assim, ó. Se você tem alguma Sabe que o teu irmão tem alguma coisa contra você? Antes de você trazer no altar... Deixa a tua oferta e vai lá consertar com ele. Sabe por quê? Porque você vem obedece aquilo que o Senhor está dizendo. Você está semeando, mas a tua semente não sobe. E a Bíblia fala assim que Deus... Ele viu as esmolas de Cornélio Porque subia como um memorial diante de Deus Então quer dizer que tudo aquilo que você deposita aqui Espiritualmente sobe como um memorial diante de Deus E a primeira coisa que eu fiquei pensando Eu falei, Deus do céu Será que eu ia ter muitas vasilhas? Só que o interessante É que eles vêm trazendo vasilha E ela se fecha segundo a direção do profeta Segundo a direção de Deus E ela começa a encher Porque ela tem uma vasilha de azeite e Deus vai multiplicando vai trazendo mais e vai multiplicando vai trazendo mais e vai multiplicando até que ela grita assim ó me traga mais uma e os filho, um dos filhos diz assim ó acabou e o azeite faz o quê? ele para você está entendendo que não é Deus que nos limita? quem limitamos somos nós mesmos? eu não sei em que fase que você entrou da tua vida querido mas Deus não quer que você pare nessa fase Deus quer que você continue amém? Deus quer que você cresça, sabe por quê? Porque Ele quer te dar em abundância. Deus, Ele quer dar mais a você. Porque Ele fala assim, ó, vai lá, paga todas as tuas dívidas e vive de tudo aquilo que sobrar. E às vezes, e esse sobrar, querido, você vai poder ajudar outras pessoas. Porque se é propósito de Deus me abençoar, é que eu seja um abençoador na vida das pessoas. Você está entendendo que as pessoas têm que olhar para você e ver o próprio Deus em você? Quando você dá um abraço, você demonstra o amor de Deus nas pessoas. Quando você é oferta, você apresenta o favor de Deus na vida das pessoas. Mas o que Deus quer fazer com você, é que você saia do lugar que você parou. Que você se posicione e fale para Deus. Fala, Deus, a partir de hoje eu quero o melhor de Deus para a minha vida. Eu quero conquistar. Eu quero avançar naquilo que o Senhor tem para mim. Entenda uma coisa. Se você não se posicionar, não vai acontecer. Fique de pé falando assim, eu me posiciono em nome de Jesus Cristo.